0: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Willkommen zum Krimi-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer. Die wahren Fälle. Historische Verbrechen.
4: Ladies and gentlemen, the story you are about to see is true. The names have been changed to protect the innocent.
0: Kriminalgeschichten, die auf tatsächlichen Ereignissen beruhten, waren seit den späten 1940er Jahren aus dem US-Fernsehen nicht mehr wegzudiskutieren. Auch in der jungen Bundesrepublik gab es mit Stahlnetz oder dem Kriminalmuseum Adaptionen dieses Genres. Zu Beginn jeder Folge dieser Serien erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass der unglaubliche Kriminalfall, der dort behandelt wurde, wahr sein würde. Und das machte die Sache besonders interessant. Heute wirken diese nachgestellten Verbrechen manchmal putzig, zu mal sich die frühen Serien dieser Art so ernst nahmen. Und nichts ist lustiger als Serienvorspänne mit Kommentaren. Mein absoluter Favorit unter den deutschen True-Crime-Formaten ist Polizeifunk ruft. Nicht nur wegen der grandiosen Musik von Heinz Funk, und der Name passt natürlich, sondern wegen der ersten Worte des Sprechers Hans Daniel. Hören Sie mal.
3: Großstadt. Menschen. Technik. Gefahr. In
2: Zusammenarbeit mit der Hamburger Polizei entstand die Serie Polizeifunk ruft. Sie sehen heute der Staatsbesuch.
0: Ist das das Beste, was Sie je gehört haben? Großstadt. Menschen, Technik, Gefahr. Polizeifunk ruft. Und das tat er, ganze 52 Folgen lang. Die Serie war eine NDR-Produktion. Sie lief zwischen 1966 und 1970, die erste Hälfte noch in schwarz-weiß. Und nahezu alle Schauspielerinnen und Schauspieler, denen wir hier in kein Mucks schon zuhören konnten, waren in Polizeifunkruft auch zu sehen. Die junge Evelin Hamann etwa, noch ohne genannt zu werden. Josef Dahmen, Hans Pätsch, Eleonore Schroth, Gerda Gemelin, Uwe Friedrichsen und selbstverständlich Friedrich Schütter. Den hören wir hier gleich auch noch.
1: Es ist allem Anschein nach jemand äh, erschossen worden.
0: Ab 1963 griff auch Radioautor Nikolai von Michalewski auf Tatsachenberichte über Kriminalfälle zurück, um eine lose Reihe von Dokumentarhörspielen zu initiieren. Die wahren Fälle, so hieß das Motto. Es sollte ein Nachtisch für Kriminalisten sein, das verrät ein altes Papier aus dem Archiv. Wer es mag, mag's mögen, starker Tobak ist dort ebenfalls zu lesen. Wir bringen nun wieder einmal gleich zwei Episoden dieser Radio Bremen-Reihe. In beiden geht es um berüchtigte Mordfälle. Zunächst Jagd auf Dr. Crippen von 1964 in der Regie von Joachim Hess.
5: Wer kann sie noch zählen, die Filme, in deren Titel der Name Dr. Krippen auftaucht? Dr. Krippen, das ist gewissermaßen eine Markenbezeichnung für mit Intelligenz gepaarte menschliche Schlechtigkeit. Dr. Krippen, das ist auch im Film jedenfalls der dämonische Medizinmann des Bösen. Wie aber war der Fall Dr. Krippen wirklich? Oh ja, es hat ihn gegeben, im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. Und er trug viel dazu bei, dass Scotland Yard ein internationaler Begriff wurde. Alles begann damit, dass bei Scotland Yard ein Mann auftauchte und den Chefinspektor Tew zu sprechen verlangte.
4: Mein Name ist Richardson. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen, Inspektor.
3: Setzen Sie sich doch, Mr. Richardson. Danke. Was kann ich für Sie tun? Ich nehme an, Sie kennen Dr. Krippen. Den Arzt? Wer kennt ihn nicht? Er ist immerhin ein
4: berühmter Mann. Was ist mit ihm? Ihn selbst kenne ich nur flüchtig, desto besser aber kannte ich Mrs. Krippen, geborene Elmer. Wir sind zusammen aufgewachsen und unsere Freundschaft hat nie aufgehört. Nun, ich war jetzt ein Jahr in Indien. Vor ein paar Tagen kehrte ich nach London zurück und wollte Bell, Bell, Dr. Krippens Frau, äh, aufsuchen. Zu meiner Bestürzung musste ich von ihrem Gatten erfahren, dass sie anlässlich einer Amerikareise in Kalifornien an einer Lungenentzündung gestorben wäre.
3: Sie sagen mir nichts Neues, Mr. Richardson. Das Ehepaar Krippen hat sich im Februar tatsächlich in den Vereinigten Staaten
4: aufgehalten. Und Mrs. Krippen ist dort auch gestorben. Ja, ja, kein Zweifel, gestorben ist sie, davon bin ich überzeugt. Nur glaube ich nicht, dass eine Lungenentzündung die Ursache ihres plötzlichen Ablebens war. Wie kommen Sie darauf? Weil Dr. Krippen nicht gezögert hat, sich eine Geliebte zuzulegen. Eine Miss Lenave.
3: Miss Lenave ist Dr. Krippens Haushälterin, Sir. Nicht aber seine Geliebte. Sie hatte die Stellung schon inne, als Mrs. Krippen noch am Leben war. Ja,
4: ich weiß, Inspektor, aber Miss Leneve hat aufgehört, die Haushälterin zu spielen. Sie ist jetzt die große Dame. Sie trägt die Pelze und den Schmuck, der früher einmal Mrs. Krippen gehört hat. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Mr. Richardson?
3: Drücken Sie sich nach Möglichkeit etwas klarer aus, ja?
4: Gerne, Inspektor. Ich glaube, dass der plötzliche Tod von Mrs. Krippen eine polizeiliche Untersuchung wert ist.
5: Chefinspektor Tew begab sich zu seinem Vorgesetzten, dem Leiter der Abteilung CID, und setzte ihn von dem, was er gehört hatte, in Kenntnis.
6: Konnte dieser Mr. Richardson wenigstens einen handfesten Beweis für
3: seinen Verdacht vorbringen, Tew? Nein, Sir, das konnte er nicht. Aber bevor ich zu Ihnen kam, Sir, habe ich das Standesamt beauftragt, den amtlichen Totenschein für Mrs. Krippen anzufordern. Und? Dr. Krippen hat bedauert, Sir. Er behauptet, der Schein wäre ihm auf der Rückreise abhanden gekommen. Das besagt noch nicht, dass dieser Mr. Richardson recht hat, Inspektor. Natürlich, Sir. Aber es gibt uns eine Handhabe, Dr. Krippen auf den Zahn zu fühlen.
6: Er kann uns eine Menge Unannehmlichkeiten machen. Er hat einflussreiche Freunde. Na ja, schön. Nehmen Sie ihn einmal ins Gebet, aber auf die freundliche Tour. Ja, dann werde ich ihm am
3: besten einen Besuch
5: abstatten, Sir. Du musste vorsichtig vorgehen. Es gab gegen Dr. Krippen keine Beweise, nur einen Verdacht. Und selbst dieser war vage genug. Dr. Krippen bewohnte eine große Villa in Hiltrop Crescent. Dorthin begab sich
7: der Chefinspektor. Sie kommen von Scotland Yard? Ja. Und was verschafft mir diese, diese Ehre? Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke, danke. Bitte hierhin. Danke sehr.
3: Ja. Ich muss Sie um die Beantwortung von ein paar Fragen bitten, Dr. Krippen. Es handelt sich um Ihre verstorbene Frau. Das Standesamt teilte mir mit, dass Sie nicht in der Lage sind, den Totenschein beizubringen. Er kann mir abhanden. Oh, das ist aber sehr bedauerlich, Herr. Ja, denn nun muss ich Sie mit meinen Fragen belästigen. Eine reine Formsache natürlich, aber was sein muss, muss
7: ja sein. Nun, wenn es weiter nichts ist, Inspektor, die Antworten können Sie haben. Bell und ich unternahmen eine Reise durch die Vereinigten Staaten, in Kalifornien erkältete sich Bale beim Schwimmen und starb drei Tage später an einer Lungenentzündung. Ja, ja, das ist uns alles bekannt, Sir. Ich würde mir jetzt gern die Einzelheiten
3: notieren. Wo in Kalifornien? Das Hotel, in dem Sie gelebt haben? Der Arzt? der den Tod Ihrer Gattin bescheinigt hat und so weiter und so weiter. Wir werden Ihre Angaben nachprüfen, aber auch das ist ja nur eine reine Formsache und wird für Sie in keiner Weise eine Belästigung bedeuten. Sie glauben mir nicht, Inspektor. Der Vorschrift muss genüge getan werden, Sir. Ich habe
7: sie mir nicht ausgedacht. Sparen Sie sich die Mühe. Ich sehe, ich muss die Wahrheit sagen, Inspektor... Wir sind nie in Kalifornien gewesen. Und meine Frau ist nicht tot. Ach, das ist allerdings eine Überraschung, Doktor. Erklären Sie mir bitte das. Die Erklärung liegt auf der Hand, Inspektor. Meine Frau hat mich verlassen. Unsere Ehe war von Anfang an nicht die beste. wer ist eine oberflächliche, eitle Person. Das Einzige, was sie auf der Welt interessiert hat, waren Kleider und Schmuck. Nun, äh ich bin ein Mann mit geistigen Interessen. Es kam zu Spannungen, schließlich sie zum Streit. Sie warf mein Geld mit vollen Händen zum Fenster heraus. Ich verwahrte mich dagegen und eines Tages im Winter, nach einer besonders erregten Auseinandersetzung, verließ sie mich. Hm. Ist sie je wieder aufgetaucht? Nein, Inspektor. Und sie wissen auch nicht, wohin sie gegangen ist? Sie hatte aus früherer Zeit Freunde in den Vereinigten Staaten. Ich nehme an, dass sie sich bei Ihnen aufhält. Ah, ja. Noch eins, Doktor. Äh, warum verbreiteten Sie dann das Gerücht, sie wäre tot? Versetzen Sie sich doch bitte in meine Lage, Inspektor. Ich bin ein angesehener Mann. Ich wollte keinen Skandal. Hm.
3: Dr. Kripp, ich muss Sie auffordern, den Aufenthaltsort Ihrer Frau ausfindig zu machen. Wie? Das ist Ihre
7: Sache. Selbstverständlich werde ich mich darum bemühen, Inspektor. Ich weiß auch schon wie. Ich werde in allen amerikanischen Zeitungen Inserate aufgeben, in denen ich meine Frau auffordere, sich zu melden. Ja tun Sie das Doktor. Und jetzt möchte ich gern, dass sie mir erlauben, mich hier im Haus ein wenig umzusehen, ja? Ich verstehe, Inspektor, sie sind davon überzeugt, ich hätte Bell. <lacht> Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Haus. Der
5: Inspektor untersuchte das Haus. Er nahm sich auch den Dachboden vor und die Kellerräume. Nichts deutete darauf hin, dass hier ein Verbrechen verübt worden wäre. Dr. Krippen war die ganze Zeit über ruhig und gefasst. Vielleicht stimmte was er ausgesagt hatte. Auch der Leiter der Abteilung C.I.D., dem Due Bericht erstattete, neigte zu dieser Ansicht. Es kann sich durchaus so abgespielt haben, wie Dr.
3: Krippen es hinstellt, D.U. Man muss nicht immer gleich das Schlechteste annehmen. Immerhin ist Dr. Krippen mir einen schlüssigen Beweis schuldig geblieben. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, Sir, der Mann lügt. Und warum, Inspektor? Womit begründen Sie diese Annahme? Mit Dr. Krippens eigenen Worten, Sir. Er nannte seine Frau eitel und putzsüchtig, behauptete... Sie hätte sich nur für Kleider und Schmuck interessiert. Solche Frauen gibt's, you. In diesem Punkt, Sir, wird Dr. Krippen die Wahrheit gesprochen haben. Aber können Sie sich vorstellen, Sir, dass eine Frau, die so veranlagt ist, ihren Mann verlässt, ohne ihre Pelze und ihren kostbaren Schmuck mitzunehmen? Hm.
6: Das allerdings wäre recht widersprüchlich. Unter diesen Umständen bin ich gewillt, die Untersuchung weiterzuführen. Inspektor Dew, führen Sie den Fall zu Ende.
5: Inspektor Dew brauchte einen Vorwand für einen neuen Besuch bei Krippen. Er dachte an die Inserate, die Dr. Krippen aufgeben wollte. Dew interessierte es, wie Krippen sie abgefasst hatte. Er begab sich hinaus nach Hiltrop Crescent, in der Hoffnung, diesmal mehr zu erfahren als beim ersten Mal. Der Butler öffnete ihm.
3: Dr. Krippen ist nicht da,
5: Sir. Wann kommt er zurück?
3: Ich weiß nicht, Sir. Er hat nichts davon gesagt. Er ist verreist. Verreist, aha. Dann melden Sie mich bitte bei Miss Leneve. Bedauere, Sir, aber Miss Leneve ist auch nicht da. Ist die etwa auch verreist? Allerdings, Sir. Und wohin sind die beiden verreist? Bedauere, Sir? Dr. Krippen hat mich über das Ziel seiner Reise nicht unterrichtet. Merkwürdig. Hat mir nichts davon gesagt. Na. Entschuldigen Sie, dass ich gestört habe.
5: Chefinspektor Tew beschaffte sich einen Haussuchungsbefehl und alarmierte seine Konstabler. Noch einmal nahm er sich Dr. Krippens Villa vor, diesmal Zoll um Zoll. Dr. Krippens überstürzte Abreise sah ihm zu sehr nach Flucht aus. Warum aber ergreift ein Mann in einer solchen Position die Flucht, wenn er nicht ein schlechtes Gewissen hat? Dews Verdacht hatte sich verstärkt. Im Keller stieß er auf einen losen Ziegel. Wenig später hatte er den Beweis in Händen, dass Dr. Krippen ein Mörder war.
3: Wir haben Mrs. Krippen gefunden, Sir.
5: Mein Glückwunsch, Dew.
3: Hat sie Dr. Krippens Aussage bestätigt? Sie kann nichts mehr bestätigen, Sir. Sie ist tot. Mord? Wenn sich Mrs. Kripp nicht selbst erschossen und dann im Keller eingemauert hat, dann kann es sich nur noch um Mord handeln. Das klingt ja ziemlich böse für Mr. Krippen. Haben Sie ihn festgenommen? Leider kam ich zu spät, Sir. Der Vogel ist auf und davon, zusammen mit Miss Leneve. Das war übrigens der erste entscheidende Fehler, den er beging. Erst seine Flucht veranlasste mich zu
6: dieser Haussuchung. Dann schreiben Sie sofort die Fahndung aus, Hugh. Ich werde das Homeoffice veranlassen, 250 Pfund Belohnung auf die Ergreifung von Dr. Krippen auszusetzen.
5: Dr. Krippens Steckbrief wurde in alle Welt hinausgeschickt. Die Reaktion war unvorstellbar. Tausende von Briefen gingen bei Scotland Yard ein. Aus Europa, aus Amerika, aus Indien und Australien. Überall wollte man das flüchtige Paar gesehen haben. Doch Dr. Krippen war ein Meister der Tarnung. Unerkannt waren er und Miss Leneve bis nach Rotterdam gekommen. Hier bestiegen sie ein anderes Schiff, mit dem sie ihre Flucht fortzusetzen gedachten. Dr. Krippen wähnte sich seinen Verfolgern um Tage voraus. Das war sein zweiter Fehler. Vor noch nicht langer Zeit war die drahtlose Telegrafie eingeführt worden. Setzen Sie sich, Inspektor. Danke. Nun,
3: sind Sie in der Sache Dr. Krippen vorangekommen? Tja, der ist wie vom Erdboden verschwunden, Sir. Von überall her werden wir mit Briefen und Hinweisen bombardiert. Aber wenn man dann genaues wissen will, stellt es sich heraus, dass alles nur auf Einbildung beruht. Wir brauchen endlich eine Spur, Du. Die Presse greift uns an, behauptet, wir wären unfähig. Wir müssen der Öffentlichkeit mit Resultaten kommen. Ich habe hier einige Hinweise aus Italien und, äh, und aus der Schweiz, äh, denen man nachgehen sollte. Nun reden Sie doch nicht um den Kern herum, du Ich sehe es Ihnen doch an, dass Sie noch eine Karte im Ärmel haben. Es ist kein direkter Hinweis auf Dr. Krippen, Sir, aber immerhin... Sir Badley war vorhin bei mir. Der Reedereibesitzer? Eben der, Sir. Er hat heute früh vom Kapitän eines seiner Schiffe, der Mondros, eins von diesen Marconigrammen bekommen. Diese drahtlose Telegrafie ist doch eine recht nützliche Sache, Sir. Und worum geht es in diesem Marconigramm? Am Bord des Schiffes befinden sich ein Vater mit seinem Sohn, eingetragen als
6: Mr. und Master Robinson. Wir suchen nicht einen Vater mit seinem Sohn, sondern einen Mörder mit seiner geliebten
3: Inspektor. Exakt, Sir. Nun, der Kapitän der Montrose ist der Meinung, dass der Sohn kein Sohn ist, sondern eine Frauensperson in Männerkleidung. Er will gesehen haben, wie die beiden sich küssten, nicht so, wie es im Allgemeinen zwischen Vater und Sohn üblich ist. Hm, interessant. Und wohin ist diese Montrose unterwegs? Nach Kanada, Sir. Ich habe bereits meine Informationen eingezogen. Wenn ich noch heute reise, könnte ich in Liverpool ein Schiff erreichen, das noch früher als die Montrose in Kanada eintrifft.
6: Und wenn der gute Kapitän sich nun geirrt hat? Tja, darauf
3: müssen wir es ankommen lassen, Sir.
6: Mir gefällt das nicht, wie die Sache sich entwickelt, Hugh. Sie sagen ja selbst, dass man sie mit Anzeigen bombardiert. Wer sagt Ihnen, dass nicht auch diese Spur im
3: Sande verläuft? Ich gehe jede Wette ein. Diese Spur ist richtig, Sir. Sie wollen doch Resultate sehen, oder? All right, Inspektor. Sie
6: haben meine Erlaubnis. Aber kommen Sie mir drüben in Kanada nicht unter die Räder.
1: Scotland Yard an Kapitän der Montrose. Stop! Verständigen Sie, dass Chefinspektor D.U. unterwegs nach Kanada ist, um den von Ihnen gemeldeten Vorfall zu untersuchen. Stop! Bitte behalten Sie das verdächtige Paar im Auge. Stop! Es besteht Grund zur Annahme, dass es sich um den wegen Mordes gesuchten Dr. Krippen aus London und seine geliebte Miss Leneve handelt. Stop! Vorsicht! Der Mann ist gefährlich.
5: Es geschah zum ersten Mal in der Geschichte der Kriminalistik, dass ein flüchtiger Verbrecher mit Hilfe der drahtlosen Telegrafie gejagt wurde. Es ist anzunehmen, dass auch Dr. Krippen Marconis Erfindung gekannt haben wird. Aber, da sie neu und noch ungewöhnlich war, bezog er sie nicht in seine Rechnung ein. Das sollte ihm schließlich zum Verhängnis werden, den Beamten von Scotland Yard aber zu neuem Ansehen verhelfen. Eine neue Waffe war den Kriminalisten im Kampf gegen das Verbrechen in die Hand gegeben worden. Die Engländer erkannten als erste ihre Bedeutung und setzten sie ein.
2: Mount Rose an Scotland Yard, London. Stopp! Bestätigen Ihre Nachricht. Stopp! Besagtes Paar wird mit aller Zuvorkommenheit
1: behandelt. Stop! Werden vorläufig nichts unternehmen und Chefinspektor
2: Dew abwarten.
5: Hin und her gingen die Funksprüche. Die beiden an Bord der Montrose jedoch,
7: die sie angingen, waren ahnungslos. Noch einen Tag, meine Liebe, und wir haben es geschafft.
8: Und du bist sicher, dass man in Kanada nicht nach uns suchen wird?
7: Ich bin davon überzeugt, dass man schon jetzt unsere Spur verloren hat. Wir haben uns ein paar Tage Vorsprung verschafft. Die holt auch Scotland Yard nicht mehr auf.
0: Du bist wirklich genial, mein Doktorchen. Bist du
7: verrückt? Hast du vergessen, dass du hier an Bord als mein Sohn giltst? Benimm dich dementsprechend.
8: Ich habe Angst. Vorhin hat mich der Kapitän wieder so sonderbar angesehen. Ach, Unsinn.
7: Selbst ich wäre auf deine Maskerade reingefallen. Kein Mensch hier an Bord ahnt etwas. Also reiß dich zusammen und halte durch. Morgen in Kanada kannst du dir von mir aus wieder Kleider kaufen. Bis dahin aber spielt eine Rolle. Verstanden?
5: An diesem Tage hatte Inspektor Tew den Fuß auf kanadischen Boden gesetzt. Die kanadische Polizei sagte ihm ihre volle Unterstützung zu. Doch Tew hatte Bedenken. Er unterschätzte die Intelligenz des Mannes nicht, den er jagte. Dr. Krippen war kaltblütig, schlau und gerissen. Ihn in Kanada an Land gehen zu lassen und dann erst zuzuschlagen, bedeutete, ihm eine neue Chance zu geben. Gelang es ihm jedoch, ein weiteres Mal unterzutauchen, dann mochte der Himmel wissen, wann und wo man ihn wieder aufspüren würde. du
7: beschloss, auf eigene Faust zu handeln. Wir haben es geschafft, Essel. Das Land, das du da vor dir siehst, ist Kanada.
8: Mhm. Aber wenn man dort schon Bescheid weiß und bereits auf uns
0: wartet?
7: Hier weiß noch keiner etwas. Du überschätzt die Tüchtigkeit unserer Polizei, meine Liebe. So schnell ist sie nun doch nicht. Da ist ja auch schon die Barkasse, die uns den Lotsen an Bord bringt. Jetzt kommt er herüber. In einer Stunde, meine Liebe, liegt unser Schiff im Hafen und wir gehen von Bord. Und alles, was einmal gewesen ist, wird nur noch eine Erinnerung sein. Wer wird uns schon in Kanada suchen? Inspektor Dew etwa?
5: So ungefähr mögen Dr. Krippen und Miss Leneve miteinander geredet haben. Doch die Technik hatte sie bereits eingeholt und überrundet. Ein Matrose trat auf Dr. Krippen zu.
8: Eine Empfehlung vom Captain, Mr. Robinson. Sie möchten doch gleich mal auf einen Sprung in seine Kabine kommen. Warum soll ich das? Soviel ich weiß, Sir, brauchen Sie einen Gesundheitsattest, um an Land gehen zu können. Der Schiffsarzt würde das für Sie in Ordnung bringen. Also gut, bringen Sie mich hin.
5: Als Dr. Krippen die Kapitänskajüte betrat, stand dort der Lotse, der vor wenigen Minuten an Bord gekommen war, oder vielmehr derjenige, den Dr. Krippen für den Lotsen gehalten hatte.
7: Sie haben nach mir geschickt, Captain. Inspektor Dew?
3: Ja, so sieht man sich also wieder. Sie haben ja eine weite Reise getan. Was, was wollen Sie von mir? Im Namen des Gesetzes, ich verhafte Sie, Dr. Krippen. Oder im Verdacht des Mordes, begangen an Ihrer Ehefrau Bell. Und nun, Dr. Krippen, begleiten Sie mich zu Miss Lenev.
5: So endete die Jagd auf Dr. Krippen. Er und Miss Lenev wurden nach London zurückgeschafft und vor Gericht gestellt. Miss Lenev wurde freigesprochen... Dr. Krippen aber musste den Weg zum Galgen antreten.
0: Sie hörten die wahren Fälle, Jagd auf Dr. Krippen von Nikolai von Michalewski. Es erzählte Ernst Friedrich Lichtenecker und sie hörten Klaus Höhne, Robert Mein, Walter Bäumer, Eleonore Schroth, Karl Walter Fleischer, Herbert Steinmetz und Reinhold Nietzschmann. Die Regie hatte Joachim Hess und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi am 25. April 1964. <Musik> Die wahren Fälle, Kriminalreportagen nach tatsächlichen Begebenheiten. Wir haben noch eine zweite Geschichte aus dieser Hörspielreihe für Sie, den Fall Adolf Hofrichter. Hofrichter war ein K&K-Oberstleutnant, der sich eine militärische Karriere wünschte. Doch es kam anders. Hören Sie nun Der Fall Hofrichter, bearbeitet von Nikolai von Michalewski, produziert 1963. In der Regie von Günter Siebert spielen in den Hauptrollen Friedrich Schütter und Walter Starz, Herbert Steinmetz, Günter Witte und Gudrun Daube. Es erzählt Hans-Günter Österreich.
9: Am Nachmittag des 15. November 1909 setzte sich in Wien der Generalstabshauptmann Richard Mader an seinen Schreibtisch und verfasste folgende Zeilen an seine Braut. Teure Geliebte, du ahnst nicht, wie sehr ich deine Ankunft erwarte. Erst wenn du bei mir bist... ...mehr zu schreiben, ließ ihm der Tod keine Zeit. Als seine Wirtin das Zimmer betrat, lag er auf dem Teppich. Ein Arzt wurde gerufen. Seine Diagnose lautete...
2: Es besteht kein Zweifel, dass es sich hier um einen Todesfall durch Herzschlag handelt. Doch der Obduktionsbefund lautete anders.
9: Hauptmann Richard Mader erlag einer cyankali vergiftung Also Selbstmord? Immerhin sahen sich Marders Vorgesetzte genötigt, die Kriminalpolizei einzuschalten.
8: Herr Kommissar, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Marder Selbstmord begangen haben soll. Ich sehe kein Motiv. Was wissen Sie über ihn, Herr Major? Der Mader war einer unserer besten Leute. Überdurchschnittlich intelligent, hat er eine schnelle militärische Karriere gemacht und hätte es sicherlich noch weit gebracht. Und privat? Gesund, lebenslustig, ein famoser Kamerad. Er trank nicht, er spielte nicht, besaß keine Schulden. In ein paar Wochen sollte seine Hochzeit sein, eine glänzende Partie. Auch das spricht gegen einen Selbstmord. Oder können Sie sich vorstellen, dass ein Mann zärtliche Worte an seine Braut schreibt und gleichzeitig Zyankali schluckt?
1: Kaum. Noch eine Frage, Herr Major. Hat der Hauptmann Marder Einblick in militärische Geheimnisse?
8: Das wäre nicht von der Hand zu weisen. Na ja, als Generalstäbler wusste er natürlich einiges. Aber in diesem Punkt muss ich mich entschieden vor Ihnen stellen, Herr Kommissar. Hauptmann Marder war ein Ehrenmann.
1: Und wie erklären Sie sich sein Selbstmord?
8: Na, ich sagte doch, ich,
1: ich, ich sehe kein Motiv. Wenn es kein Selbstmord war, dann war es Mord. Aus irgendeinem Grunde hat man Marder aus dem Wege geräumt. Wer hat den Schlüssel zu seiner Wohnung?
8: Ich habe ihn an mich genommen.
1: Geben Sie ihn mir. Vielleicht finde ich dort einen Anhaltspunkt, der uns weiterhilft. Der Kommissar durchsuchte Marders Wohnung. Viel war es
9: nicht, was er dort fand. Die Durchsuchung bestätigte nur das Bild eines untadeligen und strebsamen Offiziers, in dessen Leben es keinen einzigen dunklen Punkt gab. Nur eines passte nicht zu diesem Bild. Ein kleines Schächtelchen auf dem Schreibtisch.
1: Sehen Sie sich das doch mal an, Herr Major. ist eine Medizin? Ein Stärkungsmittel. Hier der hektografierte Begleitbrief. Überschrift Diskret. Sehr geehrter Herr, wenn Sie befürchten müssen, dass Ihre Spannkraft dahinschwindet, empfehlen wir Ihnen eine Probekur mit unserem Unübertroffenen und so weiter und so weiter. Absender Charles Francis Wien. Was halten Sie davon?
8: Ich habe keine Erklärung
1: dafür. Die Packung ist jedenfalls leer. Nun, Sie haben doch nichts dagegen, dass ich mich noch einmal mit Hauptmann Mahler's Kameraden unterhalte.
8: Wenn Sie sich etwas davon versprechen, Herr Kommissar, bitte.
1: Der Kommissar verhörte die Offiziere.
9: Ihre Aussagen deckten sich mit der des Majors. Hauptmann Marder war ein vorbildlicher Offizier gewesen und ein guter Kamerad. Sein Lebenswandel war ohne Tadel. Doch auf dem Schreibtisch eines der Offiziere lag etwas, was den Kommissar aufmerksam werden ließ. Na nun, haben Sie das wirklich
2: nötig, das da? Ach, das meinen Sie. Ich wollte es schon fortschmeißen, aber irgendwie blieb es liegen. Nein, ich brauche das nicht. Es kam gestern mit der Post. Eine Probepille.
1: Unser Kraut einzunehmen. Hm. Absender die Firma Charles Francis Wien. Da Sie ohnehin die Absicht hatten, das Präparat vorzuwerfen, haben Sie wohl nichts dagegen, wenn ich es einstecke.
2: Aber bitte, es steht zu Ihrer Verfügung.
1: Und
9: noch ein weiteres Päckchen dieser Art konnte an diesem Tage sichergestellt werden. Der Kommissar schaffte die Stimulate zum Polizeichemiker... Und eine Stunde später hielt er den Befund der Analyse in der Hand.
8: Jede Oblate enthält zwei Gramm
1: reines Cyankali. Diese Menge reicht aus, um ein Dutzend Menschen zu töten.
9: Nur dem Umstand, dass die beiden Offiziere das Mittel achtlos beiseite gelegt hatten, verdankten sie ihr Leben. Noch in der gleichen Nacht wurde allen Offizieren des Generalstabs von Kuriern die Warnung überbracht.
2: Lesen und unterschriftlich bestätigen. Ein Massenattentat auf den Generalstab ist geplant. Wer von der Firma Charles Francis ein sogenanntes Stärkungsmittel zugeschickt bekommt, rühre dieses nicht an, sondern verständige sofort seinen Vorgesetzten.
9: Der Verdacht, dass ein Massenanschlag auf den Generalstab geplant war, bestätigte sich am folgenden Tage. Zehn junge Angehörige des KUK-Generalstabes hatten mit der Post vergiftete Drogen erhalten.
8: Was können Sie mir über diese Leute sagen, Herr Major? Es handelt sich um unbescholtene junge Offiziere, Herr Kommissar. Hier ist die Liste mit Ihrem Namen. Haben Sie mir sonst noch etwas mitzuteilen? Vier der Offiziere wohnen in der Provinz, sechs dienen hier in Wien. Ja, begreife nicht, nach welchen Gesichtspunkten der Mörder seine Wahl getroffen hat. Es handelt sich keineswegs um die Spitzen des Generalstabs. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ja, das, das ist Unsinn. Sagen Sie es mir. Nun, alle diese Offiziere gehörten dem gleichen Kriegsschullehrgang wie Hauptmann Marder an, dem von 1905. Alle? Ohne Ausnahme? Alle, ohne Ausnahme. Das kann natürlich ein Zufall sein.
1: Das kann ein Zufall sein. Trotzdem bin ich Ihnen dankbar, dass Sie mir das mitgeteilt haben, Herr Major. Der nächste Schritt des Kommissars war eine Überprüfung
9: der Drogenfirma Charles Francis in Wien. Der Inhaber war ein Engländer. Der Kommissar vernahm ihn selbst.
1: Sie bleiben also dabei, von nichts eine Ahnung zu haben, Herr Francis. Ich schwöre es Ihnen, Herr Kommissar, ich weiß nichts davon nicht. Ich habe dieses Päckchen nicht abgeschickt. Aber hergestellt haben Sie das Zeug.
3: Wir stellen ein Präparat dieser Art her, ja. Aber das hat doch nichts mit Ciancali zu tun.
1: Ich möchte mich in Ihrem Betrieb umsehen,
3: Herr Francis. Bitte, bitte. Tun Sie nur, was Sie für richtig halten, Herr Kommissar. Sie werden nichts finden.
9: Desto besser für Sie. Der Kommissar und seine Leute sahen sich im Betrieb um. Sie durchwühlten alle Fächer, aber belastendes Material fanden sie nicht. Am Abend musste der Kommissar eingestehen, dass er eine falsche Spur verfolgt hatte. Charles Francis war unschuldig. Der Mörder hatte sich lediglich seinen Namen ausgeliehen. Aber wer war der Mörder?
8: Sind Sie weitergekommen, Herr Kommissar?
1: Ja und nein, Herr Major. Ich weiß jetzt wenigstens, dass dieser Charles Francis als Täter ausscheidet.
8: Und mehr wissen Sie nicht?
1: Wir haben die Schachteln untersucht, in denen das Zeug verpackt war. Keinerlei Hinweis. Diese Schachteln sind zweifellos fertig gekauft worden. Unsere Schriftsachverständigen haben die Schrift unter die Lupe genommen. Sie ist einwandfrei verstellt. Übrigens haben Sie mir die Aufstellung mitgebracht, um die ich Sie gebeten hatte?
2: Ja,
8: hier ist sie. Ich kann mir einfach nicht denken, dass einer von diesen. Immerhin sind das doch Offiziere.
1: Wir werden ja sehen, Herr Major.
9: Die Liste, um die der Kommissar gebeten hatte, enthielt die Namen aller der Generalstabskandidaten, des Kriegsschullehrgangs 1905, die seinerzeit das Examen nicht bestanden hatten. Es waren die Namen von 60 Offizieren, die in fast ebenso viel Garnisonen über das ganze Land verstreut, Dienst taten. War einer von ihnen der Mörder? Der Major verwahrte sich gegen eine solche Verdächtigung des Offizierkorps. Der Kommissar
1: beharrte auf seinem Standpunkt. Der Umstand, dass alle Todeskandidaten dem gleichen Lehrgang angehört hatten, ist eine Spur, die man nicht außer Acht lassen darf, Herr Major.
8: Ich habe aufgehört, an einen Zufall zu glauben. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ein K- und k offizier zu einer solchen Tat... Also nein, Herr Kommissar, Sie irren sich.
1: Wenn ich mich irre, meinen Glückwunsch, Herr Major. Immerhin findet man, wenn man den Fall Marder aus dieser Sicht betrachtet, wenigstens ein Motiv. Lächerlich. Das sagen Sie, Herr Major. Aber glauben Sie mir, in meinem Beruf lernt man einiges kennen, woran man sonst nie denken würde. Ich behaupte, der Hass und der Neid eines Mannes, der sich zurückgesetzt und übergangen fühlt, ist ein sehr konkretes
8: Motiv. Sie haben die Namen von 60 Offizieren, Herr Kommissar.
1: Und einer von Ihnen kann der Mörder sein. Wer weiß. Der Kommissar setzte seine
9: Beamten auf die 60 Offiziere an. Mit aller Vorsicht wurden sie unter die Lupe genommen. Führung, Charakter, Vergangenheit, Lebenswandel. Das Resultat? Nichts. Auf keinen der Offiziere fiel auch nur der Schein eines begründeten Verdachts. Das war die letzte Spur, von der der Kommissar sich Erfolg versprochen hatte. Sie verlief im Sande. Die Akten wurden geschlossen. Der Fall Marder blieb vorläufig ungeklärt. Aber plötzlich überstürzten sich die Ereignisse. Einer der Todeskandidaten, Hauptmann Haller, stieß beim Aufräumen seines Quartiers auf eine kleine Schachtel, die in Form Aussehen und Qualität genau der entsprach, in der man ihm
1: das Gift zugeschickt hatte. Also los, Herr Hauptmann, erzählen Sie, woher haben Sie diese Schachtel? Das ist es ja, Herr Kommissar, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Denken Sie nach, Herr Hauptmann. Es könnte sein... Der? Nein, nein, der hat bestimmt nichts damit zu tun. Es ist Ihnen also eingefallen? Ja, also, es könnte sein, dass ich diese Schachtel von einem Freund aus Linz bekommen habe... Er ist dort Leutnant bei den Ulanen. Ja, ja, ich glaube, so war's. Er hat mir zum Geburtstag ein kleines Geschenk darin übersandt. So, mehr aus Scherz.
9: Der Kommissar fuhr nach Linz und verhörte den Leutnant. Der wusste anfangs von nichts.
1: Mein lieber Herr Leutnant, die Situation kann für Sie sehr unangenehm werden, wenn Sie sich nicht erinnern.
2: Ich sage doch, ja, ich habe Haller dieses Päckchen geschickt, aber wie zum Teufel soll ich heute noch wissen, woher ich diese Schachtel habe? Führen Sie etwa ein Buch über Ihr Packmaterial, Herr Kommissar?
1: Ich verschicke auch kein Gift, mein Lieber.
2: Herr, sagen Sie das nicht noch einmal, sonst sehe ich mich genötigt, von Ihnen Satisfaktion zu fordern. Sie
1: werden nichts dergleichen tun, Herr Leutnant. Ich bin hier, weil ich meine Pflicht zu tun habe. Sagen Sie mir, woher Sie diese Schachtel haben. Mir verlange ich nicht von Ihnen.
2: Also gut. Oberleutnant Hofrichter hat sie mir gegeben. Wie war doch der Name? Oberleutnant Adolf Hofrichter.
9: Der Kommissar horchte auf. Adolf Hofrichter. Der Name stand auf seiner Liste. Drei Tage später verkündeten die Zeitungen, Mordfall
2: Mordfallmarder geklärt. Oberleutnant Hofrichter in Linz verhaftet.
9: Die Donaumonarchie hatte ihre Sensation. Aber damit war der Fall noch nicht geklärt. Es gab Leute genug, die sich für Hofrichter einsetzten.
8: Ich fürchte, Herr Kommissar, mit dieser Verhaftung sind Sie zu weit gegangen. Ich kenne Hofrichter. Er ist ein untadeliger Offizier.
1: Und trotzdem hat er einen Mord begangen und zwölf weitere Morde versucht.
8: Das wäre erst einmal zu beweisen, Herr Kommissar. Dass er seinem Kameraden bei den Nulanen dieses Schächtelchen überließ, ist doch kein Beweis. Was glauben Sie, habe ich in den drei Tagen vor der Verhaftung gemacht? Ich weiß es nicht. Aber alles, was ich weiß, ist, dass Ihre Beweisstücke einfach lächerlich sind.
1: Gut, Sie sollen hören, was ich gegen Hofricht in Händen habe. Eine Woche vor dem Mord an Hauptmann Marder betrat er hier in Linz ein Papierwarengeschäft und kaufte 20 Pappschächtelchen jener Art, wie sie nachher bei dem Mord Verwendung fanden. sein dummer Zufall. Am gleichen Tage erstand Oberleutnant Hofricht in einer Drogerie 20 Obladen. Auch dafür gibt es Zeugen. Was nichts beweist. Obladen kann jeder kaufen. Unsere Sachverständigen haben Hofricht das Handschrift mit der auf den Todespäckchen verglichen.
8: Dort war die Handschrift verstellt.
1: Ganz recht. Doch auch ein Mensch, der seine Handschrift verstellt, kann nicht alle seine Charakteristika verleugnen. Unsere Sachverständigen bekunden einstimmig, Hofrichters Schrift und die Schrift auf den Päckchen sind identisch.
8: Und das Zyankali? Woher soll er sich das
1: beschafft haben? Das eben wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht, wo er sich das Zyankali beschafft hat. Aber wir wissen, dass es für ihn ein leichtes gewesen ist, an das Gift heranzukommen. Hofrichter ist leidenschaftlicher Fotograf. Er entwickelte und kopierte selbst. Dazu
8: brauchte er Zyankali. Das klingt ja wenig erfreulich. Was Sie dagegen Hofrichter zusammengetragen haben, Herr Kommissar?
1: Dazu kommt das Motiv. Hofrichter ist ein ehrgeiziger Mann. Dadurch, dass er seinerzeit die Prüfung nicht bestand, sah er sich in seiner Karriere gehemmt. Folglich versuchte er, dem Glück nachzuhelfen. Er wollte so viele Lücken im Generalstab schaffen, dass man zwangsläufig auf ihn hätte zurückgreifen müssen. Doch Adolf Hofrichter
9: erwies sich als eine harte Nuss. Er widerstand den Verhören, die der Kommissar zusammen mit den Vertretern des Wiener Militärgerichts leitete.
1: Herr Oberleutnant, geben Sie zu, dass Sie diese Pappschachteln gekauft haben? Jawohl. Zu welchem Zweck? Ich wollte meiner Frau einen Nähkasten basteln. Und haben Sie diesen Nähkasten gebastelt? Nein, er ist mir missglückt. Als Sie sahen, dass er Ihnen missglückt war, was haben Sie dann damit getan? Ich habe ihn verbrannt. Wozu kauften Sie sich die Obladen? Ich brauchte sie für meinen Hund. Er hatte Würmer. Ich habe ein Wurmmittel darin verschlossen. Sehen Sie meiner Wohnung nach, dort liegt noch mehr von dem Zeug. Wir haben es gefunden. Warum fragen Sie denn noch? Herr Major, muss ich überhaupt antworten? Schließlich ist der Kommissar Zivilist. Sie müssen antworten, Herr Oberleutnant. Was taten Sie in Wien? Ich besuchte meine Schwiegereltern, fragen Sie sie doch. Wir kennen Ihr Alibi. Haben Sie bei dieser Gelegenheit die Päckchen abgeschickt? Ich habe keine Päckchen abgeschickt. Ist das hier Ihre Handschrift? Das ist nicht meine Handschrift. Woher bezogen Sie Ihr Zyankali? Ich beziehe kein Zyankali. Sie sind Fotograf, dazu brauchen Sie Zyankali. Ich habe schon lange nicht mehr fotografiert. Folglich brauchte ich auch kein Zyankali. Glauben Sie nicht, dass es an der Zeit ist, Ihr Gewissen durch ein Geständnis zu erleichtern? Ich habe nichts zu gestehen.
9: Adolf Hofrichter blieb dabei, dass er nichts zu gestehen hätte. Sein Wiener Alibi stimmte, die Angabe über die Wurmmittel in den Oblaten stimmte auch, Ciancali wurde bei ihm nicht gefunden. Trotzdem beschloss das Wiener Militärgericht, Anklage gegen ihn zu erheben. Allerdings gab es ihm, dem Ehrenkodex jener Zeit zufolge, als Offizier noch eine Chance.
8: Herr Major? Ich bin hier, um Ihnen den Beschluss des Gerichts zu übermitteln. Sie stehen unter Mordanklage, Hofrichter. Ich habe keinen Mord begangen. Darüber wird das Militärgericht befinden. Ich bin nicht Ihr Richter. Ich stehe hier als Ihr älterer Kamerad, Hofrichter. Prüfen Sie Ihr Gewissen. Ich glaube nicht, dass Sie davonkommen werden. Unehrenhafter Ausschluss aus der Armee, vielleicht die Todesstrafe, ich habe nichts zu befürchten. Ich werde jetzt gehen, Hofrichter. Auf dem Tisch liegt meine Pistole. In drei Stunden komme ich zurück und hole sie mir. Ich soll mich erschießen? Ich an Ihrer Stelle würde es tun. Wache! Aufschließen!
9: Die drei Stunden verstrichen. Als der Major zurückkam saß Hofrichter rauchend auf seinem Bett. Er hatte die Pistole nicht angerührt. Mittlerweile hatte sich beim Kommissar ein gewisses Fräulein Blacher
1: gemeldet. Es handelt sich um meine Schwester Johanna, Herr Kommissar. Was ist mit Ihrer Schwester? Sie ist tot. Und warum kommen Sie dann zu mir, Fräulein Blacher? Weil ich gelesen habe, dass Sie diesen Fall Hofrichter bearbeiten. Sie müssen wissen, als meine Schwester Johanna noch lebte, war sie mit diesem Kerl befreundet. »Ja, und?« »Eines Tages war sie tot. Sie war nie krank gewesen. Noch am Abend hatten wir gescherzt und gelacht. Am anderen Morgen lag sie tot im Bett. Der Hofrichter muss ihr Gift gegeben haben.«
9: Man grub die Leiche aus. Die Untersuchung verlief ergebnislos. Die Tänzerin Johanna Blacher war eines natürlichen Todes gestorben. Nun wurden allgemein Zweifel an der Schuld des Angeklagten laut. Aus allen Teilen der Donaumonarchie kamen Vorwürfe, Ratschläge und Denunziationen. Die Presse, die Parteien und Konfessionen nahmen für und wieder den Offizier Stellung, die Untersuchung nahm gigantische Formen an, die Akten wurden zu dicken Bänden. Und Hofrichter? Er blieb bei seiner Behauptung, er sei unschuldig, aber er war müde geworden und krank. Ohnmachten stellten sich ein, Krämpfe, Epilepsie, religiöser Wahn kam hinzu, Hofrichter, Litt an Lähmungserscheinungen, Pupillenstarre, Schlaflosigkeit. Ein Konzilium von Ärzten untersuchte ihn. Die Diagnose? Der Angeklagte ist geistig und körperlich völlig gesund. Alle Symptome beruhen auf Simulation. Aufgrund einer Anzeige verhaftete man seine Frau. Sie wurde der Mitwisserschaft bezichtigt. Nach zwei Tagen ergab sich die Haltlosigkeit der Anschuldigung. In Istrien erschoss sich ein Oberleutnant, als man ihn zur Zeugenaussage nach Wien beorderte. Auch er gehörte zum Kriegsschullehrgang 1905. Der Fall wurde immer verworrener und rätselhafter. Schon wurden die Stimmen für Hofrichter immer lauter und drängender. Da, am 28. April 1910...
2: Hofrichter zusammengebrochen. Adolf Hofrichters Geständnis, ich bin der Mörder.
9: Fünf Monate waren seit der Tat vergangen. Endlich hatte der Mörder kapituliert und war zusammengebrochen. Aber schon vier Tage später hatte es sich Hofrichter
2: anders überlegt. Hofrichter widerruft Geständnis. Der Angeklagte beteuert erneut seine Unschuld.
9: Damit rettete Hofrichter ohne Zweifel seinen Kopf, denn nach der damaligen Militärstrafordnung hob ein Widerruf das Geständnis auf. Wieder hatte man gegen Adolf Hofrichter nur Indizien in der Hand. In geheimer Sitzung, ohne die Anwesenheit des Angeklagten, trat das Kriegsgericht zusammen.
2: Hofrichter schuldig gesprochen. 20 Jahre verschärften Kerkers für Hofrichter. Das war das Urteil.
9: Ungeklärt blieb, wie Hofrichter in den Besitz des Giftes gekommen war. Möglicherweise stammte es aus Heeresbeständen. Hofrichter war 1908 bei den mobilgemachten Gebirgstruppen in Mostar gewesen. Damals hatte man allen Offizieren Ziankali ausgehändigt, damit sie sich einer drohenden Gefangennahme durch den Tod entziehen konnten. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, versuchte Hofrichter, aus dem Kerker heraus an die Front zu kommen. Sein Gesuch wurde abgelehnt. Erst als 1918 die Donaumonarchie auseinanderfiel, öffneten sich ihm nach neunjähriger Haft die Zuchthaustore. Mit geändertem Namen tauchte er im Dunkeln unter. Vielleicht lebt er heute noch. Er müsste dann ein Kreis von etwa 90 Jahren sein. Sein Fall er wurde bisher nicht aufgeklärt.
0: Sie hörten Die wahren Fälle der Fall Hofrichter von Nikolai von Michalewski es erzählte hans Günther Österreich und sie hörten Friedrich Schütter, Walter Starz, Herbert Steinmetz, Günther Witte, Gudrun Daube, Franz Ruttnick, Kurt Zielke, Lothar Wasem, gieselherr Schweizer und Wolfgang Wertenbach. Die Regie hatte Günther Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde diese Krimifolge am 28. Dezember 1963.
4: Darauf wäre ich von allein gar nicht gekommen. Das ist eine Annahme, die nahe liegt.
0: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Sie finden uns in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Das nächste Hörspiel ist mal wieder komplett erfunden, auch wenn es so ähnlich heißt wie unsere heutige Auswahl. Der Fall Livington. Und das ist eine Geschichte um einen Mord im Theater. Ein Radioschocker von 1968. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.